0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante pra você. Já longe de tanto fumaça, menina que manda seus peixes com graça me faça rir. Me faça feliz Sentada na areia Brincando com a sorte Não chove, não molha Não olha agora Estou olhando pra você I, 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 I. Não
1: olha agora, estou e estamos começando mais um Conversa um gesto, Inteligente. Hoje falando vendo, sobre produção me cultural. Me e nós te temos a assim, satisfação em receber em nossos me estúdios. Me Hoje o Fábio... Fábio não. Fábio é, é o diretor da... É o te, autor do texto né, da peça. né texto, Nosso tá amigo bem. Fábio, que é colunista nosso aqui. Mas o diretor da peça, o Marcos eu Santos... Marcos é ator, catequista e educador social e vai nos falar sobre a peça que fala sobre um dos grandes nomes da espiritualidade cristã que é Francisco de Assis. Francisco de Assis, a história do homem mais livre do mundo. Bom dia Marcos. Bom dia, bom dia ouvinte. É só ajeitar o seu microfone aqui um pouquinho. para você ficar mais. E... Tudo bom? Tudo jóia. Seja muito bem-vindo à Rádio Web UPR e desde já parabéns aí pela iniciativa né e no mês de São Francisco, mês de outubro, celebramos no dia 4, né? Exatamente. E realmente uma figura que marca a espiritualidade cristã. Eu soube também que em outras religiões também é um dos poucos santos da Igreja Católica que são também é, venerados, ou a sua espiritualidade é, é, é seguida, né? Então, você vai nos falar aqui sobre a peça, mas também tem um trabalho muito interessante... No, do grupo que organiza a, a produção de hoje, né? A peça vai ser hoje à noite, é o Getac. Né? Então, isso. o que é o Getac? Diga aí para a
0: gente. Então, é, Getac significa Grupo Teatral Aquiles Coqueijo, né? Ele recebeu esse nome em homenagem ao seu é, idealizador, né? Na verdade... Antes de se tornar um grupo teatral, éramos um grupo de jovens né, que funcionava na igreja, um MESG, Movimento Eucarístico Jovem. Uhum. E, na época, é, um frade franciscano, né, Capuchinho, de nome Aquiles Coquejo, né, é, chegou na nossa paróquia e começou a desenvolver um trabalho teatral. E ainda muito discreto né, o trabalho, acontecia na igreja somente... Depois de um tempo, né, porque essa é a dinâmica dos religiosos franciscanos, os capuchinhos, né, eles passam um período numa comunidade, depois se transferem para outra, enfim. É, chegava um, um outro frade, né, estudante ainda, Magnus, né, Magnus Henrique, hoje Bispo de Salgueiro, uhum. Magnus. não Magnus. E ele sim é, acabou dando projeção ao grupo. A gente deixou de fazer, ou, ou melhor. Para além do trabalho na igreja, a gente também começou um trabalho de evangelização nos teatros, né? Uhum. E aí o grupo começou a ganhar projeção, apresentando o espetáculo da Paixão de Cristo, São Francisco, sempre é, é, espetáculo de cunho religioso, né? Certo. Apresentamos aqui em Recife, já no Teatro do Parque, quando funcionava, é Barreto Júnior, Dona Lindu, né? O Teatro... É, acho que aqui em Recife foram esses, mas também... Isa- Fizemos apresentações no no, no Teatro de Maceió, Deodoro, Teatro de Arena, na Paraíba, com o Frei Magnus, né, na época Frei. O grupo ganhou projeção, né, e mais tarde, pela dinâmica né, dos frades, ele também teve que que ser transferido. E aí os jovens começaram a assumir o trabalho né, na paróquia do grupo, né. O grupo nessa época já havia recebido o nome, né, em homenagem a Aquiles que iniciou, Grupo Teatral Aquiles Coquejo, né conhecido como Getac, né, a sigla do grupo. Certo. Depois que os jovens assumiram a, a gestão do grupo, né, eu fui um desses né que, que assumiu a coordenação, passei uns quatro anos, cinco, com, fazendo toda a, a parte de direção do grupo. né Eu fui membro desse grupo quando uhum. o, o, o Frei Magno, agora Adão, assumiu a a direção do grupo. Depois passei né, a bola para outros jovens. Mais tarde, né, o o grupo tem já em em torno de de 30 anos de existência. Hum. né? Quantas pessoas fazem parte hoje? Hoje Hum. nós temos... 110 componentes mais ou menos Bom. hoje trabalhamos com criança e adolescente né? uhum. depois que eu me afastei do, do, do da, da direção eu comecei junto com o Joel Vasconcelo que é uma educadora social né? trabalha lá na paróquia com a gente, a gente começou a fazer um trabalho uhum. com criança e adolescente certo. daí surgiu a ideia de transformar uh, esse, essa ala infanto juvenil no Getac Mirim né? com a proposta de fomentar o grupo que depois da nossa nossa saída tava meio que estacionado Assim, em trabalho Só que, é, acabou que com, com a formação do Jetaque Mirinha Não nos limitamos Apenas ao teatro, né certo. Pensamos em, em, em trabalhar outras artes Como dança, música e e os nossos trabalhos hoje, né, seja teatro ou dança a gente tenta fazer uma espécie de fusão né, um misto, um pouco de cada coisa né? mesmo quando a proposta é teatro a gente traz um pouco da música um pouco da dança o que vai acontecer com o espetáculo de hoje São Francisco de Assis, A História do Homem Mais Livre é teatro, mas a gente traz um pouco de musical um pouco de de dança e, e há pouco mais de um ano o grupo se formalizou, né? na verdade, formalizamos o grupo, Hum. né? constituímos pessoa jurídica, e eu assumi a a condição de presidente né, do grupo. Essa quantidade de pessoas que você falou, é... É, são também os atendidos pelo grupo? Não, Não é esse, somente o grupo, Isso né? são só os atendidos. Esses <risos> esse 110. Ah, sim, são cento, os atendidos. São os atendidos, crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes. Apoiando né, aqueles que a gente chama de voluntário hum. temos em, em torno de 20. Certo. Alguns deles, eu diria mais da metade, um pouco mais da metade, foram ex atendidos né certo. que aí atingiu ah, a a maioridade né uhum. e aí o grupo ainda não tem uma um, uma política um trabalho estamos é... pensando né certo. voltado para esse público juvenil né uhum. jovem certo. O, o grupo Getac jovem ainda existe né é... mas faz um trabalho pontual que é a paixão de Cristo uhum. o Mirim né é... Tudo é JETAC, em, em verdade, né? O menino é que tem um trabalho mais, mais, como é que eu posso dizer, continuado. Né? O ano todo a gente tem atividade. Esse ano é, participamos do, do... Esse ano a gente participou do Festival de Quadrilha Junina, ah, né? Legal. <risos> e... e pela primeira vez é, tivemos aí o, ficamos entre os cinco classificados né e foi hum, muito bom mim. ganhamos o prêmio de melhor coreografia uhum. e isso isso só enriquece o trabalho hoje é, o grupo precisa trabalhar mais essa questão social porque certo. em verdade a cultura ela colabora para para o desenvolvimento das crianças e uhum. adolescentes. Mas por trás deles existe uma família. E essa família precisa de assistência. né? Vocês atingem a que áreas ali? Ao redor do Pina ali? É todo o Pina, uhum. mais Brasília teimosa. Aí no Pina, ele subdivide em Beira Rio, né? Uhum. Areinha e o Bode. né? E uma grande parte dos meninos, eles eles, convivem em área de vulnerabilidade A cultura, né? o o trabalho que a gente desenvolve, acaba mudando o foco deles né? E afastando eles dessa vida, dessa área de vulnerabilidade né? E possibilitando novas escolhas né? E, E é bem legal O que falta agora é o grupo desenvolver um trabalho que a gente já tem planejado, né? É, com os familiares pensando que a gente precisa do apoio deles né uhum. e envolver eles também no processo como eu falei ainda não existe um trabalho mas não existe um trabalho em, em atividade mas uhum. existe um, um planejamento para que a gente possa no futuro desenvolver
1: e, e a captação desses dessas crianças e jovens
0: como é que vocês fazem então como é que elas chegam até o projeto na comunidade, uhum. o Getac, ele, é, ele é muito bem conhecido. Né? A gente tem um apoio do Instituto JCPM, do Teatro Barreto Júnior. Uhum. E, como eu disse, é, já existe uma agenda anual para o grupo né de trabalhos que são é, sistemáticos, como, por exemplo, é, a peça A Paixão de Cristo, que é bem conhecida. Uhum. Né? E aí isso acaba dando projeção e divulga o grupo. A, a quadrilha junina, né? É... O Pastorio, que a gente também faz o trabalho, a peça de São Francisco Esse trabalho, eles acontecem anualmente, regularmente E isso acaba dando projeção ao grupo Com apoio dos parceiros, obviamente né? O teatro Hum. é é um parceiro valioso né? Na pessoa do diretor, Marcelino Que não só possibilita né, o acesso para as apresentações como também convida o grupo né para participar e assistir espetáculos uhum. né? estamos sempre sendo convidado além desses dois apoiadores né tem mais alguns sim 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 a Luna alguns. o amigo Hértel Luna também é, é é um parceiro potencial né que que ajuda muito na, nas atividades do grupo e os uhum. pais, os meninos, né, que estão sempre envolvidos no processo. E isso é muito rico para o desenrolar do trabalho. Muito bem, estamos
1: aqui no nosso Conversa Inteligente hoje, trazendo essa temática da produção cultural, mas voltada principalmente para a questão social, né? E você querendo interagir conosco, você já pode ir enviando aqui a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 81 994 88 40 52 ou através da transmissão aí pela nossa live no Facebook, da Rádio Web UPE, e pode dirigir sua pergunta ao Marcos Santos. Né? E Marcos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da peça, né? como é que surgiu essa, essa ideia de produzir? É a primeira vez que está sendo ensinada, ou já houve outras apresentações? Sobre São Francisco, por exemplo, nesse molde que você nos colocou aí,
0: está sendo apresentado pela primeira vez esse ano? Não, não, não. É, esse espetáculo ele já foi apresentado, ah, né? O, o, o texto que Fábio, que, que Fábio é o autor, Fábio Siqueira, uhum. ele ele foi uma adaptação de um texto é, escrito, né, por Dom Magno, na época uhum. Frei. A peça foi apresentada a primeira vez sob a direção dele salvo engano há 14 anos atrás uhum. e na época eu era o, o meu personagem era o narrador o de Fábio ele era o protagonista né? ele certo. representou São Francisco de Assis uhum. inclusive ele está no elenco né ah, é está, ele ele é o contador de história uhum. muito bom né Fábio além de, de autor do texto um ator espetacular. É, competente, ser humano 100%. O espetáculo está muito bacana é, de ver. Uhum. Na época, é, Dom Magno né, dirigiu o espetáculo. Né, é, Temos também no elenco Maria Paula, que é uma atriz que já não mais está conosco, mas é uma atriz muito conhecida aqui em uhum. Recife. Né, diria no Estado. Né, e, e foi um, uma... Um, um, Acho que uma das melhores apresentações que a gente fez. Depois disso, o grupo apresentou essa peça várias vezes. Agora, é, nessa proposta, com o texto de Fábio, eu diria que essa é a nossa terceira, nessa terceira temporada, assim, uhum. foram três anos no total né, três anos é que a gente já apresenta esse espetáculo com crianças e adolescentes. Quantos atores? Atuando. No elenco temos 30 atores, né, no total. Uhum. É, são 30 atores. E. e Embora a a figura né, dos narradores meio que que torna a peça o espetáculo leve né? Porque à medida que eles vão contando a história Eles vão interagindo com o público, né? vão brincando E aí o espetáculo fica leve Você conhece a história de Francisco de uma maneira dinâmica né? e divertida O que torna o espetáculo muito bacana
1: Conversa inteligente, hoje falando sobre produção cultural. Recebendo aqui o diretor teatral Marcos Santos. falando sobre a peça Francisco de Assis: A História do Homem Mais Livre do Mundo. Texto de Fábio Siqueira. A direção é do Marcos Santos com o grupo GETAC, uma ONG que trabalha com crianças e jovens do Pina e Brasília Teimosa. Então, Marcos coordena o grupo desde 2001. É ator profissional, catequista, educador social, ator e diretor profissional Se você tiver alguma pergunta, você já pode ir também nos enviando 81 994 40 52 Lembrando que a peça vai estar em Salgueiro, né?
0: Exatamente
1: E atenção você que é do Polo da UPE aí em Salgueiro, fique
0: atento Vai ser em que dia, Marcos? Dia 30. Hum. Dia 30 de novembro às 19 horas. O local local ainda está indefinido, indefinido, né? Mas dia 30, com certeza, de novembro estaremos estaremos lá. Então, né?
1: Salgueiro, aguarde aí a peça Francisco de Assis, a história do homem mais livre do mundo. Eu fico pensando o seguinte, o tema, né? O título, aliás, da peça. Por que Francisco é o homem mais livre do mundo? Muito boa pergunta.
0: (risos) É, É... Francisco encontrou uma, uma alegria né, no servir que quem está de fora, né, quando você visualiza a história, não consegue explicar. Esse, em verdade, eu acredito que foram os sentimentos daqueles que, que posteriormente seguiram Francisco. Né? A história de Francisco começa quando ele ainda jovem desejava ingressar né, nas cruzadas esperando ser um cavaleiro e e, ele tinha um sonho né, de se tornar cavaleiro e e nesse trajeto para a guerra já no primeiro contato ele ele foi preso, né, não foi feliz e no regresso ele, ele começa a... Lá, ainda na prisão, ele conseguiu acessar parte das escrituras, né? E ali começa o contato dele, né? Com, com, com o Senhor, através da palavra. Depois de um tempo, né? Ainda meio adoentado, com sequelas da guerra, ele pensa em retornar, né? em Fazer carreira como, como cavaleiro e... e no meio do caminho ele começa a entrar em conflito consigo, né com aquilo que havia acessado, né com a palavra e durante o processo ele ele tem alguns encontros um encontro marcante é, é o momento em que ele se depara com o leproso né? que é uma figura na época rejeitada pela sociedade né? e, e sempre que era comum, sempre que alguém encontrava com o leproso, né? expulsar né enfim Em um desses encontros, depois de acessar a palavra, Francisco sente uma coisa diferente. né? E ao invés de de afastar o leproso, ele começa a se aproximar dele. Mas na frente ele tem um contato né, com com o crucifixo né, de de São Damião, que fala para ele, né, que pede, que orienta, que ele reconstrua a igreja é. e aí ele começa a, a se questionar que igreja, a igreja pedra a igreja homem e bem ali começa o processo de convenção de Francisco o que é muito intrigante né, no, no, no processo de conversão de São Francisco eu, eu costumo dizer que Francisco ele é ele ele é o que nos aproxima de Cristo né? uhum. enquanto Cristão, cri... O cristão, quando olha para Jesus, né, vê o quão distante está de nós uhum. é, se assemelhar a Cristo. Mas quando você olha para Francisco, né, como se fosse um filtro. Você vê que é possível é, viver esse Cristo. Né? Porque é, Cristo era Deus que se fez homem. Mas a divindade estava muito presente nele, né? Eu estou no uhum. Pai, o Pai está em mim. Francisco era um homem, né, como nós, que gozou das alegrias terrenas. E depois de um tempo, né, e depois de uma experiência com Cristo, né, ele abandona tudo e vai viver uma vida de entrega, né, uhum. de servir. E aí, quando você olha para um homem, né, como nós que foi Francisco, você vê que é possível alcançar essa divindade. Eu costumo dizer que, que ele é um filtro, né? É, que nos aproxima de Deus. Em 2000, Francisco foi considerado a figura do século, né? A semelhança dele com Cristo é tão grande que, na sua trajetória, ele recebe de presente os estigmas, né? É, do Cristo uhum. no corpo. E aí, é, eu eu acredito que através de Francisco a gente entende, né, e c- compreende que a divindade ela é acessível agora o que tornou eu acho que o grande mistério que fez com que outros, outros seguissem ele é a alegria que ele encontrou no servi, né? como é que uma pessoa pode ser feliz é, abrindo mão dos seus bens né, para viver uma vida de dedicação ao hum. outro essa alegria deixou os amigos dele da época intrigados e, ele, e eles não conseguiam entender como como é que ele consegue ser feliz uma proporção maior que a nossa, passando por todas essas dificuldades.
1: É interessante, eu percebo essa questão da liberdade né do, do Francisco, é, a questão do desapego. né Então, é, nós hoje, mais do que nunca, somos uma sociedade muito apegada, né? a coisas, a pessoas e quando a gente olha para a figura do, do Francisco, por isso que eu coloquei no início que a, o exemplo dele, a espiritualidade dele é muito é, também respeitada e valorizada em outras religiões, né? Até mesmo em outras igrejas cristãs, a gente percebe, se não me engano, na, na igreja anglicana, né? Há uma ordem terceira franciscana também, né? Então, nos encanta por isso. Eu me lembro de um filme que eu assisti sobre Francisco, na minha adolescência, Irmão Sol e Irmão Lua, né? Isso. É um filme clássico, né? Pra quem quer entender a figura do Francisco. bem romântico. É é muito interessante. E (risos) ah, na época, eu era seminarista, né? E aí foi, o filme foi para os vocacionados, né? Tinha gente de congregação masculina e feminina. Hum. Aí uma colega que era também é, noviça de uma outro, outra uma congregação, aí ela disse, Adesso, é, vamos fazer como Francisco e Clara, e vamos, né, deixar, eu, vamos deixar o seminário, o convento, e vamos ajudar os pobres, viver com os pobres. Né? Aí eu fui <risos> falar com o, meu, com o meu diretor. Aí ele olhou para a minha cara e disse, Adesso, vai estudar. <risos> Por quê? né? Porque entusiasma, a figura de Francisco, a atitude dele, né, encanta por isso, né? porque ele tinha todas as razões do mundo para dizer, olha, vá procurar outra pessoa, senhor, porque eu tenho o meu sonho de me tornar uma pessoa famosa, um um cavaleiro famoso, então deixa eu seguir meu caminho, procure outro. Mas, no entanto, né, ele disse sim a esse projeto e... E também um ponto importante, não sei se vocês abordam isso na peça, essa preocupação de Francisco com esse sentimento de, de irmandade, né? Ele chamava tudo de irmão, né? Irmão só é, Sol, irmão, logo, irmão Lua. Né? É, essa coisa do, do pertencimento a esse mundo maior, que é o planeta, que é o meio
0: ambiente. Tem tudo a ver com a ecologia sim, sim, também, né, Francisco? Sim, sem dúvida. Ele é o patrono, é, né? Na peça tem algum momento assim? Sim, sim. É, é... A, 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 o espetáculo, de, uhum. de, de uma maneira geral, ele, ele ressalta o tempo todo essa coisa do irmão, da fraternidade. Né? Que, inclusive, isso é o que define né? o, o, o próprio Francisco. Né? Uhum. Fraterno, irmão. É, é, isso está muito presente. Quanto a, quanto a questão da, da ecologia, uhum. já no finalzinho, uhum. ele, ele, ele menciona, né, num texto certo. final lá, os narradores... Ele, no desfecho da peça eles falam da Mãe Natureza, né? do Irmão Lobo. Ele tinha um carinho todo especial né? e um olhar diferente. Um olhar, é, grandioso pra, um olhar grandioso para as coisas simples. Né? Eu acho que essa, sem dúvida, é, 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 é o... É o o Marx, eu diria assim, o que chama, o que uhum. convida as pessoas a, a estar, a se aproximar né, de Francisco. Esse olhar, de ver grandeza em coisas pequenas, né? E isso acaba gerando inquietação para quem está observando. E acredito muito que, que, que foi isso, que essa curiosidade, né? Nessa mudança radical que, que levou ele a, um, a um, uma alegria... É. incomparável, né? O singular. Muito bem, por falar em curiosidade, se você que está nos acompanhando
1: mora aqui em Recife, na região metropolitana, não tem nenhuma agenda para hoje à noite, então o compromisso é com a peça Francisco de Assis, a história do homem mais livre do mundo. Marcos, a gente está quase no finalzinho, então eu queria que você reforçasse aí o convite, né? Para os nossos ouvintes, dissesse o horário, onde... O valor do ingresso e alertando o povo lá de Salgueiro
0: que logo, logo a peça também estará por lá. Diga sem aí, dúvida, sem dúvida. Então, o espetáculo, né, Francisco de Assis, A História do Homem Mais Livre do Mundo, acontecerá hoje, às 19 horas no Teatro Barreto Júnior, no PINA. Né? O ingresso custa apenas 10 reais. Esperamos todos vocês lá. Está muito bacana as o espetáculo, a abordagem, vocês não vão se arrepender. né? É uma programação muito bacana, é um espetáculo representado por crianças e adolescentes, né? mas muito habilidosos. né? E eu espero de verdade que vocês sejam lá. Quanto ao pessoal de Salgueiro... Dia 30 de novembro Às 19 horas Local ainda indefinido né Mas em breve estaremos divulgando E quem sabe a gente até lá Não, não nos organizamos para fazer uma chamada aqui né? Ok Ademais eu agradeço a todos vocês né A oportunidade, o espaço e Espero vocês lá também é, Para apoiadores né Como é que eles podem
1: entrar em contato com vocês Para apoiar o, o Todo o trabalho cultural e social que vocês realizam lá no Getac?
0: Então, eu vou passar um contato, mas ah, na Raido, já está divulgando aí, se vocês tiverem acesso né, à página da Raido, vai estar lá o endereço do Instagram e Facebook. Mas o contato, né, quem quiser fazer contato por telefone, pode ligar no número 9683-0466, né, falar comigo mesmo, Marcos Feliciano, Marcos Santos. E... podem também entrar em contato através do WhatsApp no número 8506-4423. Então tá? você que gosta de apoiar a cultura, né,
1: o social, tá aí uma boa oportunidade e também para voluntários, né? Pessoas que sem quiram, dúvida, né, sem dúvida ingressar, é. seu número 100 e, né? Isso, 111, <risos> 112, 113. Tudo bem. Ok, Marcos. Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns ao nosso Fábio Siqueira, né? Por esta, este dom que Deus deu a ele de escrever, né? E de atuar também. Fato também. É, é ator. Muito bem, Nós obrigado. Agradecemos. Boa vocês. apresentação e conte sempre aqui com a nossa Rádio Web UPE. Tá bom? Até mais. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.